0: J'ai voulu que rien de ce qui est humain ne me soit étranger. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Je ne suis pas de ceux et de celles qui craignent la Oser, j'avais échappé au servitudes de la révolution féminine. Avec détermination. Je m'appelle Elisa, j'ai la quarantaine, et pourtant j'ai l'impression d'avoir eu déjà mille vies derrière moi. Il y a 13 ans, j'ai fondé un blog, Et Dieu créa, dans lequel je me suis mise à partager mes moments de femme. Quelques années plus tard, j'ai commencé à recevoir des lettres de femmes qui me parlaient de leurs problèmes, qui commençaient toutes par « chère Elisa ». Et j'ai réalisé qu'il y avait une universalité dans ces écueils que nous partagions toutes. J'ai eu envie de rendre ces lettres publiques en un sens, d'accorder de l'écoute à celles et puis ceux qui n'en avaient pas. Aujourd'hui, vous allez découvrir avec moi l'une de ces lettres. « Chère Elisa », je ne pensais pas un jour t'écrire, mais en fait, pour tout dire, je ne sais pas à qui écrire. Je n'attends pas particulièrement de réponse à mon message. Tu croules sous les témoignages et je pense que le mien n'est sans doute pas prioritaire. J'ai couché sur le papier ce que je ressentais, sur une situation que je pense beaucoup d'entre nous vivent au quotidien. Je te livre mon témoignage tel quel. Merci des quelques instants que tu m'auras accordés. Je t'embrasse bien fort et merci de tes belles images et de ton aura si bienveillante. Claire. Mais tu sais, ce n'est pas mon vrai prénom. À l'heure où l'on s'insurge de manière très juste contre le traitement fait aux femmes dans certains quartiers en France, je souhaite apporter mon propre témoignage sur le traitement des femmes. En effet, il est inadmissible que certains cafés soient interdits aux femmes, il est inadmissible que la rue ne soit pas sûre pour elles, il est inadmissible qu'elle ne puisse pas porter de jupe, de shorts, de décolletés, de s'habiller comme elles le souhaitent, sans subir des remarques. La rue, les cafés, les squares, les marchés sont des espaces partagés. Pourquoi seraient-ils réservés aux hommes Pourquoi les femmes devraient-elles subir le harcèlement quotidien de la rue sur le fait qu'elles sont trop habillées, pas assez habillées, trop maquillées, pas assez à maquiller, etc. Le témoignage que j'apporte ne se passe pas dans la rue, ni dans l'espace public. Il se passe dans le quotidien de l'entreprise, auprès d'hommes et de femmes instruits et éduqués. En tout cas, ils sont censés l'être. Très souvent, tous chrétiens et blancs. Mon témoignage est celui d'une femme qui n'est plus exceptionnellement jeune, une quarantaine d'années, qui a un poste relativement élevé dans l'entreprise. Elle a un patron, homme, plus âgé, et des administrateurs, plus vieux également, qui la dirigent. Elle manage une petite équipe, elle a beaucoup de relationnel à faire dans son métier et est au contact de beaucoup d'hommes de terrain qui, eux, ont un vrai travail. Tous les jours, ou presque, ce sont des remarques, des plaisanteries anodines sur les femmes. C'est amusant. Heureusement qu'elles sont jolies dans l'équipe. Heureusement qu'un homme s'occupe de la partie technique, tout de même. Différents événements de l'entreprise marquent l'année. La femme et son équipe gèrent l'organisation, la préparation des discours, les interventions extérieures de ces événements. Voilà que cette femme, chose incroyable, met une robe pour l'un ou plusieurs de ces événements. Une robe. Il lui arrive d'en mettre souvent, parfois tous les jours, mais peu importe. Aujourd'hui, elle en porte une. La robe est jolie, elle lui va bien, elle l'amincit. Concert de louanges sur la robe, et comme elle est belle dans sa robe. Quelque chose a-t-il changé dans sa vie pour qu'elle soit si resplendissante Non Alors, c'est que certainement ses relations avec le patron sont au beau fixe. Car c'est vrai qu'il y a de la complicité entre eux, le ton est à la plaisanterie, l'allusion est amusante, elle fait rire, elle revient, en boucle, et à présent c'est aussi avec les membres du conseil d'administration qu'il y a une relation. Comme c'est drôle, tout le monde rit, même elle gênée, qui ne sait pas trop quoi dire, qui ne sait pas pourquoi, ni comment cela a dérapé. Et voilà qu'on la prend par la taille et qu'on essaie de lui faire des bisous, mais enfin c'est pour plaisanter. La plaisanterie s'arrête là. Mais les sous-entendus continuent, la rumeur est partie, elle grossit. Ça fait rire les messieurs, c'est sans importance, c'était marrant enfin, on s'est bien amusé et détendu. Mais quand elle rentre chez elle, la femme, la rage au cœur et l'envie de pleurer, l'impression d'être salie. Elle, ça ne la fait pas rire, pas rire du tout. Elle qui a organisé tout l'événement, elle aimerait qu'on lui parle d'autre chose que de sa robe et de ses jolies jambes. Alors elle décide de ne plus porter de robe aux événements. Ces jolies robes, elle les portera quand il n'y aura pas d'événements et qu'on ne la regardera pas. Elle mettra des pantalons pour les événements. Elle sera plus tranquille. Elle se dit que la prochaine fois, elle essaiera de ne pas se laisser faire et qu'elle ripostera tout en finesse. Mais elle sait au fond qu'il faudra encore et toujours qu'elle fasse semblant de trouver leurs blagues sexistes et leurs papouilles drôles. Mais diront certains, pourquoi se laisse-t-elle faire Elle n'a qu'à riposter après tout. Ce n'est quand même pas si compliqué de riposter. Parce que ce sont ses bosses, parce qu'elle a besoin de son travail, parce qu'elle est polie, parce qu'elle n'arrive pas à dire « bande de connards, vous me faites chier » de manière classe et drôle, parce que ça la touche au plus profond d'elle-même et qu'elle est sidérée de voir cette dérive. Lorsque ces messieurs bien éduqués s'insurgent contre les quartiers où la femme ne peut plus se mettre en jupe, où elle n'est plus acceptée, où elle porte un voile pour qu'on la laisse en paix, se rendent-ils compte qu'ils font exactement la même chose dans le cercle si précieux de leurs entreprises non, messieurs, les femmes ne sont pas là pour vous amuser et pour ravir vos yeux. Non, messieurs, les femmes n'apprécient pas forcément que vous les flattiez pour leur robe, leur physique telle une belle jument. Feriez-vous de même avec un homme Oh, ta cravate est vraiment saillante, dis-moi, elle te va bien. Tu as changé de couleur de ton costume Ça va vraiment bien avec la couleur de tes yeux, c'est superbe. Quelque chose a changé dans ta vie Tu es radieux, mon cher. Laisse-moi te regarder de plus près. Le témoignage que je porte de cette femme n'est certainement pas unique. Je crains, je sais qu'il n'est qu'une lamentable banalité. Et pourtant, lorsque l'on rentre en pleurant le soir, en n'osant pas regarder ses enfants, en ayant l'impression d'être sale, eh bien je pense que ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal de devoir choisir de s'habiller de manière neutre pour éviter les réflexions dans l'entreprise. Non ce n'est pas normal de devoir se battre et prouver tous les jours que ce que l'on dit n'est pas stupide parce que l'on porte une jupe. Non, ce n'est pas normal de fournir le double de travail et d'être payé toujours moins qu'un homme. Non messieurs, nous ne sommes pas votre récréation de la journée. Cette lettre m'a beaucoup touchée en tant que femme. Je pense qu'elle nous renvoie forcément toutes à quelque chose de l'ordre du vécu, même si par chance on ne vit pas toutes un harcèlement aussi brutal. Mais on a toutes eu un épisode extrêmement gênant où parfois on n'a juste pas osé élever la voix. C'est terrible de ramener tout ça à une histoire de jupe parce qu'à mon sens, ça relève véritablement du sexisme et du harcèlement qui est malheureusement encore très présent aujourd'hui. C'est terrible de devoir s'habiller pour éviter les remarques ou juste pour passer pour autre chose que la bimbo de service au travail dans un lieu où on devrait se sentir en confiance et en sécurité. Je me souviens qu'un jour quelqu'un m'a dit mais avec toutes vos histoires de femmes libérées où passe la séduction des hommes On n'ose même plus dire à une femme qu'elle est jolie. Moi je répondrais que la séduction c'est complètement autre chose qu'une main aux fesses ou que des rires gras qui mettent mal à l'aise que des blagues pas drôles devant tout le monde. La séduction, elle a toujours existé, elle existera toujours. Mais une séduction, c'est subtil, c'est doux, c'est fin. Ça amène le sourire et des papillons dans le ventre. Et surtout, la séduction, c'est partagé à part égale. Vous vous confiez à moi, ce qui signifie que vous êtes déjà conscient de traverser un écueil. J'aimerais en profiter pour vous faire part de l'aide dont vous pouvez bénéficier à travers certaines associations formées pour le faire. Le harcèlement sexuel consiste en des remarques sexistes, créant une situation intimidante et hostile, tout en portant atteinte à la dignité de la victime. Le harcèlement sexuel peut se diriger envers des hommes ou des femmes. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter le 116 006 de France Victime qui vous mettra en relation directe avec des conseillers formés pour le faire et vous apporter une aide réelle. A bientôt pour une nouvelle lettre, Elisa.